0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz so heiter wird es jetzt nicht weitergehen, wir versuchen Ihnen das Denken eines Lichtensteins nahezubringen. Lichtenstein, der Norman Holland, als den präzisesten modernen Theoretiker der Identität bezeichnet hatte, war in den 1960er und 70er Jahren ein viel beachteter Autor. Heute scheint er mehr oder weniger vergessen worden zu sein. Ich meine aber, dass die Beschäftigung mit seinen Theorien und Konzepten, wenn er sie auch manchmal vielleicht etwas sperrig und kompliziert vorgetragen hat, nach wie vor durchaus lohnenswert ist. Zunächst ein paar Worte zum Begriff Identität in der Psychoanalyse. Bekanntlich gebrauchte Freud den Begriff der Identität kaum. Auch im Vokabulär der Psychoanalyse von La Blanche und Bauderise kommt er nicht vor. Eine der wenigen Stellen, an denen Freud den Begriff aber dennoch verwendete, findet sich in seiner Ansprache an die Mitglieder des Vereins Gneufried. Er sprach da, Zitat, von der klaren Bewusstheit innerer Identität, Zitat Ende, die sich nicht auf Rasse oder Religion stütze, sondern unter anderem auf die gemeinsame Bereitschaft, in der Opposition zu leben. Dazu meinte Erika Eriksson, er vor allem weiß ja, der den Begriff Identität, in dem psychoanalytischen Diskurs eingeführt hatte, in einem Kommentar, Zitat, hier weist der Begriff Identität also auf das Band hin, das den einzelnen Menschen mit den von seiner einzigartigen Geschichte geprägten Werten seines Volkes verbindet. Zugleich bezieht er sich aber auf den Angebot der Entwicklung gerade dieses Menschen, denn das Thema unbestechliche Beobachtung um den Preis beruflicher Isolierung hatte für Freuds Leben zentrale Bedeutung. Zitat Ende. Im siebten Kapitel der Traumdeutung, und nur dort, allerdings führte Freud die Begriffe Wahrnehmungsidentität und Denkidentität ein, die kann man dann auch im bereits erwähnten Vokabular finden. Der Begriff Wahrnehmungsidentität besagt, Zitat, die Wiederholung jener Wahrnehmung, welche mit der Befriedigung des Bedürfnisses verknüpft ist. Zitat Ende. Und, Zitat, Der Primärvorgang strebt nach Abfuhr der Erregung, um mit der so gesammelten Erregungsgröße eine Wahrnehmungsidentität herzustellen. Der Sekundärvorgang hat diese Absicht verlassen und an ihrer Stadt die andere aufgenommen, eine Denkidentität zu erzielen. Das ganze Denken ist nur ein Umweg von der als Zielvorstellung genommenen Befriedigungserinnerung bis zur identischen Besetzung derselben Erinnerung, die auf dem Wege über die motorischen Erfahrungen wieder erreicht werden soll. Zitat Ende. In einem sehr ähnlichen Sinn interpretierte Freud in des Lustprinzips die wiederholte Lust beim Verschwinden und Wiederkommen, die er beim Spiel eines Kindes mit einer Spule beobachtet hatte. Die Wiederholung im Spiel könnte man, so als auch, auch als ein Wiederfinden der Identität, und insofern dieses des Lustprinzips verraten was dann allerdings im Widerspruch zur These des Jenseits stünde. Das Aufrechterhalten der Identität erfordert Wiederholungen im Denken und Handeln, schreibt Lichtenstein, und damit, dass sie selbst gleich bleiben, im Wechsel zu gewährleisten. Das Selbst oder ihr Identitätsgefühl sei an eine gewisse Erfahrungskonstanz gebunden, bei der es sowohl um ein inneres sich selbst gleichbleiben gehe, wie auch um die Teilhabe an den jeweils historisch bestimmten Aspekten der menschlichen Identität. Ausgehend von Freuds Überlegungen war in der Psychoanalyse zunächst versucht worden, innerpsychische Vorgänge, die zu einer mehr oder weniger stabilen Persönlichkeits- oder Charakterstruktur führen, mit Hilfe des Begriffs Identifizierung zu beschreiben und zu verstehen. Ab den 1950er und 60er Jahren erlebte dann das Interesse an der Identität, vor allem in der US-amerikanischen Psychoanalyse, aber auch in der sozialwissenschaftlichen und der populären Literatur, eine geradezu ungeheure Inflation. Werner Bulli meinte in einer Arbeit, bereits aus 1992, dass der Begriff Identität in der Psychoanalyse unterdessen aber nur mehr selten verwendet wird. Er führte dies einerseits darauf zurück, dass das Interesse am Narzissmus das an der Identität abgelöst habe, andererseits aber auch auf die begründlichen Schwierigkeiten und Unschärfen, die in dem Konzept Identität selbst begründet sind. Die Beschäftigung mit der Identität liege nämlich in einem Grenzgebiet zwischen psychologischer und soziologischer Betrachtung, wodurch man sich unvermeidlich mancherlei theoretische Unschärfe einhandeln könnte. Er bemerkte aber auch, dass durch, eine, durch ein Ausgaben das Problem nicht verschwindet. Er schrieb, Zitat, Identität stellt die Schnittstelle zwischen gesellschaftlichen Erwartungen an den Einzelnen und dessen psychischer Einzigartigkeit dar. Sie ist das Produkt der Vermittlung und eine dynamische Balance zwischen beiden, Zitat Ende. Das unerfehlbare Dilemma der menschlichen Identität, von dem Liechtenstein sprach, ist darum begründet, dass die Identität und die Wahrnehmung der Identität nie gleichzeitig erlebt werden können. Weil ich annehme, so schrieb er, dass diese beiden Arten, die eigene Identität zu erleben, sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, man verliert die eine, wenn man die andere erlebt, spreche ich vom Dilemma der menschlichen Identität. Und, Zitat, Identität als Erfahrung der reinen Aktualität des Seins bleibt unbestimmbar und unweltlich. Jede definierbare Identität erfordert, dass wir uns selbst als Objekt wahrnehmen. Was bedeutet, die Identität mit derjenigen Identität gleichzusetzen, die uns durch soziale Rollen angeboten wird. Damit aber verlieren wir das Gefühl einer Identität als reine Aktualität des Seins. Eine psychologische Untersuchung des Problems der menschlichen Identität muss dieses Dilemma als das Grundphänomen der menschlichen Identität akzeptieren. Zitat Ende. Kurz zur Biografie Lichtensteins. Heinz Lichtenstein wurde am 17. Oktober 1904 in Königsberg-Ostpreußen geboren. Sein Vater Max Lichtenstein war dort Anwalt und Präsident der einflussreichen Krankengesellschaft. Er vermittelte seinem Sohn ein lebenslanges Interesse für Philosophie. Nach dem Abschluss seiner Gymnasialausbildung ging Lichtenstein an die Universität in Marburg, wo er Medizin studierte. Anschließend ging er nach Freiburg, wo er auch die Seminare bei Martin Heidegger besuchte. Das Medizinstudium schloss er 1930 in Heidelberg ab und begann eine Facharztausbildung in Neurologie. Von 1930 bis 1933 arbeitete er in Berlin. Als jüdischen Ärzten die Kassenzulassung entzogen worden war, ging er, für, ging er 1934 für kurze Zeit zurück nach Königsberg, wo er von der Familie und von Freunden unterstützt wurde. Während eines Studienaufenthalts in der Schweiz entschloss er sich, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. In der Schweiz arbeitete er in den Heilatstalten in Herisau und in Bellevue in Überdorf. Noch in der Schweiz veröffentlichte Lichtenstein eine höchst bedenkenswerte, also Jahre bevor er eine psychoanalytische Ausbildung gemacht hatte, eine höchst bedenkenswerte meiner Ansicht nach viel zu wenig beachtete Arbeit zur Phänomenologie des Wiederholungszwangs und des Todestriebs, die 1935 in der Imago veröffentlicht wurde. Darauf werde ich zurückkommen. Über Frankreich und Belgien erreichte Liechtenstein mit seiner Frau, seiner Tochter und seinem Sohn schließlich 1939 New York. Nachdem er dort als Psychiater und Neurologe seine Zulassung bekommen hatte, zog die Familie nach Buffalo im Bundesstaat New York, wo er eine Praxis eröffnete als Neurologe und auch an der Universität arbeitete. Er kam in der Folge in Kontakt mit Psychoanalytikern im nahegelegenen Rochester, und dem New Yorker Psychoanalytischen äh, Institut und er begann eine Ausbildung zum Psychoanalytiker. Sein Lehranalytiker war der ungarische Emigrant Chandler Feldmann. Als Lehrende und Supervisor hatte er Phyllis Klineke, Otto Isakober, Rudolf Lügenstein, Edith Jacobsen, Hermann Numberg und Heinz Hartmann kennengelernt. Es werden vor allem Phyllis Greenacre, Edith Jacobson und wenn man dazu noch Eisland nimmt sein, mit deren Arbeiten er sich eingehend beschäftigt hat. 1949 schloss er die Ausbildung ab. Er wurde Mitglied der psychiatrischen Abteilung der Universität Buffalo und von 1968 bis 80 leitete er die Buffalo-Gruppe, eine Gruppe von Psychoanalytikern, die sich vor allem für literarische, philosophische und psychologische Fragestellungen interessiert. Heinz Lichtenstein starb am 14. Januar 1919. Es wäre reizvoll, Ihnen nun die nicht immer leicht nachvollziehbare Argumentation Lichtensteins in seiner Arbeit zur Phänomenologie des Wiederholungszwangs und des Todestriebes ausführlich zu referieren. Es läge umso mehr nahe, als man in dieser Arbeit bereits die grundlegenden Themen finden kann, die Lichtenstein ein Leben lang beschäftigen sollten. Um den vorgegebenen Rahmen nicht allzu sehr zu sprengen, kann ich Ihnen aber nur die wichtigsten Erkenntnisse, zu denen er gekommen war, zusammengefasst äh, darstellen. Lichtenstein meinte in einer Zusammenfassung seiner Arbeit, dass die Auffassung, die er in seiner Arbeit vertreten habe, nur scheinbar der ursprünglichen, ursprünglichen falschen Lehre vom Lebens- und Todestrieb widerspreche. Letztlich habe er nämlich die Berechtigung der Konzeption eines fundamentalen kosmologischen Dualismus, der seiner Ansicht nach den wesentlichsten Gehalt der freudschen Trieblehre-Ausmache bestätigt. Man könne diesen Dualismus als einen Kampf zwischen physikalischer und strebiger Gesetzmäßigkeit, deren ausschließliches Wirken alles Leben zerstören müsste, und jenen unbekannten Kräften des Lebens, die als Triebe im Seeleben aufweisbar seien, beschreiben. Wichtenstein, Zitat, Dieser Kampf ist das dualistische Urphänomen der Biologie. Wir glauben, dass dieses Urphänomen Freuds Triebeinteilung letzten Endes zugrunde liegt, wenn gleiches Freud begrifflich anders gefasst hat, als es hier gestellt ist. Alle biologischen und psychologischen Betrachtungen müssen von der Tatsache dieses Dualismus bereits ausgehen. Denn wir kennen weder einen Zustand vor dem Beginn des Kampfes der großen Mächte des Lebens und des Todes, noch wissen wir etwas über seinen zukünftigen Ausgang. Zitat Ende. Vor allem Lichtensteins Triebbegriff steht in einem unvereinbaren Widerspruch zu Freuds Auffassung vom Todestrieb. Der Trieb sei, so Lichtenstein, Träger einer Entropie überwindenden Tendenz. Er sei zwar konservativ wiederholend. Aber nicht regressiv abbauen. Er trachte danach, Dauer, ja Ewigkeit der Lust herzustellen und sich dadurch über die irreversible Zeitlichkeit alles Lebenden zu erheben. Die Wiederholungstendenz des Triebes stelle einen Ausdruck des Lebens dar. Es sei daher unsinnig, seinem Todestrieb zuzuschreiben. Die zyklische, reversible, zweiphasige Wiederholungsbewegung des Triebs, bestehend auf Spannungsaufbau und Spannungsabbau, schütze das Leben vor der Entropie. So gesehen hätte Freud, mein Liechtenstein, statt vom Todes-Trieb, Todestrieb von Entropie sprechen und den Begriff des Triebs dem Leben vorbehalten sollen. Was Freud als Todestrieb hatte fassen wollen, sei, so Lichtenstein, der Trieb der infantilen Sexualität. Lichtensteins Auffassung entspricht der, die Jean france später vertreten wird. Gehe man nämlich, so Lichtenstein, davon aus, dass das Ziel des Triebs das ideale Sein sei und dass ihm die Erhaltung des Lebens völlig gleichgültig sei, dann bedürfe es zur Erklärung der destruktiven Triebtendenzen die Annahme eines Todestriebs nicht. Diese Gleichgültigkeit dem Leben gegenüber, könne bei einer bestimmten psychischen Entwicklung zur absoluten Rücksichtslosigkeit führen. Lichtenstein, Zitat, Wir wissen, dass die orale Befriedigung in engem Zusammenhang mit dem Sadismus steht. So ergibt sich die Möglichkeit, die Steigerung des eigenen Daseins lediglich auf dem Wege der Einverleibung anderer Individualitäten zu erreichen, was naturgemäß, naturgemäß mit denen, von denen mit der Einverleibung Bedrohten als Aggressionstendenz erlebt werden muss. Vergegenwärtigen wir uns die Situation am Beispiel einer kriegslustigen Nation, so wird die Sache noch deutlicher. Die Angriffslust einer solchen Gemeinschaft, ihr Bestreben, sich die umliegenden Völkerschaften einzuverleiben, imponiert den Angegriffenen als Vernichtungswillen. In den Angreifern selbst hingegen wirkt sich nicht ein Todestrieb, sondern ein entschiedener Drang zur Steigerung des eigenen Daseins aus, der so ausschließlich geworden ist, dass ihm eben die Erhaltung des Lebens gleichgültig erscheint zu verwenden. Liechtenstein hielt zeitlebens an der von Freud angenommenen grundlegenden Bedeutung der Sexualität fest, er gehörte niemals zu denjenigen, die in der Sexualität nur eine unter anderen für die Entwicklung des Menschen wesentlichen Variablen sahen, und er wies nachdrücklich auf den infantilsexuellen Polymorph-Beversen nach Steigerung bis zur Erschöpfung trachtenden Charakter des Sexualtriebs hin. Alle sexuellen Betätigungen seien zu Liechtenstein ein Mittel, die jeweilige Methode, mit der das Individuum versucht, zu seiner Wollus zu gelangen. Man könne annehmen, dass das Volusgef- dass, dass gefühl sei, so unterschiedlich auch die Wege zu seiner Erziehung sein mögen, bei allen Menschen an seinem Gehalt nach sehr ähnliches Erlebnis. Jahre später wird Licht und ein Schreiben einander mit einer Erkenntnis eisern auf, der psychologische Sinn jedes intensiven sexuellen Erlebnisses, in welcher der möglichen Varianten immer ein Orgasmus erreicht werde, bestehe darin, sich der Realität der eigenen Existenz zu versichern. Es sei einzig, die Triebrealität, die uns die Realität unserer emotional-affektiv-sinnlichen Existenz überzeugend bestätige. Angesichts der relativen Unvollkommenheit aber, mit welcher durch den Sexualgenuss allein das Ziel einer ekstatischen Daseinsteigerung erreicht werden könne, seien die Menschen so Richterstein weiter von jeher bestrebt gewesen, den Zustand höchsten Glücks, auf eine vollkommenere, dauerhaftere Weise zu erreichen, als durch das zwar intensive, aber flüchtige Gefühl der Wollos. Daraus folge ein neues Verständnis für die psychischen Phänomene, die man unter dem Begriff der Sublimierung zusammenfassen könne. Der übliche Weg des Glücksgefühls teilhaftig zu werden, eines Glücksgefühls, das in der Überwindung der Zeitlichkeit durch das Erlebnis der Dauer bestehe, »Läge in der Hingabe des Individuums an Ideen, in denen das zeitlos dauernde Ideale sein als realisiert dargestellt werde.« Lichtenstein Zitat »Derartige vorgestellte Realisierungen nennt man Ideale. Man kann sie zusammenfassen unter dem Dreiklang das Gute, das Schöne, das Wahre. Es ist kein Zweifel dass die tiefe Befriedigung, die den Menschen in Hin- die Hingabe an diese Ideale gewährt hat und noch gewährt, ihrem psychologischen Grund in der Vorstellung hat, dass dank dieser Hingabe das flüchtige menschliche Leben Anteil an der zeitlosen Dauer dieser Ideen gewinne. So würde diese Form der Sublimierung der Verwirklichung des innersten Triebziels, der Überwindung der Zeitlichkeit durch Steigerung des Daseins zur zeitlosen Dauer näher kommen, als die reine biologisch vorgesehene Ekstase vermittelst vermittelst des Orgasmus je erreichen könnte. Zitat Ende. 1977 veröffentlichte Lichtenstein ein Buch mit dem Titel The Dilemma of Human Identity, das Dilemma der menschlichen Identität, in dem er seine zuvor veröffentlichten Arbeiten zur Identität zusammengefasst hatte. Es ist dazu zu sagen, dass natürlich diese erste, diese erste Arbeit in der Marke liegt auf Deutsch vor. Die Arbeiten in dem Buch wurden, so wenn ich das herausfinden konnte, nicht übersetzt. Liechtenstein war der Auffassung, dass man präzise Angaben über den Charakter oder die Persönlichkeit eines Individuums machen könne, begreife man es als jemanden, der Variationen eines Identitätsthemas auslebe. Eine Musiker ähnlich, der zahllose Variationen über eine einzige Melodie spielen könne. Ein derartiges Thema lasse sich tatsächlich bei jedem Individuum nachwerfen. Lichtenstein nahm an, dass die Entwicklung, des, also es geht jetzt darum, wie kommt dieses Thema zustande, ja? Wichtenstein nahm an, dass die Entwicklung des Individuums über die Zeit hin ein strukturierender Prozess ist. Er verstand aber sein Identitätskonzept im Gegensatz zu Ericsson, der Annahme, dass alles, was wächst, einem angeborenen Grundplan folge als präsozial und präkulturell. Er wies bei seinem Versuch, die Frage zu beantworten, wie aus dem noch ungeformten, tierähnlichen Zeugling ein Mensch wird, wie aus einem Was ein Jemand wird, Konzepte, die einen hereditären Grundplan, einen Reifungsprozess voraussetzen, entschieden zurück. Er verstand die Formierung der grundlegenden, irreversiblen Struktur des Selbst im Rahmen eines Entwicklungsprozesses, der angeborene Reifungsprozesse ersetzt. Die Struktur der Primäridentität ist, so gesehen, eben nicht anlagemäßig verankert sondern sie entsteht im Rahmen der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Ich stand, Zitat, Der Mensch verfügt im Unterschied zum Tier über keine auf einem angeborenen Schema beruhende Identität oder Objektvorstellung, sondern die extrem symbiotische Beziehung des menschlichen Kindes mit der Mutter wird zum Ursprung der auftauchenden menschlichen Identität. Der Säugling ist zwar nicht mit einer angeborenen Objektvorstellung ausgerüstet, durchaus jedoch mit einer angeborenen Umwelt, obwohl die reife Unterscheidung zwischen Ich und Nicht-Ich noch nicht besteht. Man könnte dies als eine Art Polarität innerhalb der Mutter-Kind-Einheit darstellen. So wie ein Organ sowohl eigenständig als auch dem Organismus symbiotisch verbunden ist, so ist der Säugling mit der Mutter eins und zugleich besteht eine primäre Beziehung eines Teiles zu einem Ganzen. Lichtensteins Konzept weist auf zwei unterschiedliche Aspekte hin. Die primäre Identität des Kindes sei, so Lichtenstein, durch dessen sensorische Empfänglichkeit bedingt. Sie sei das Resultat einer Spiegelungsqualität, durch die das Kind zu einem Organ der Befriedigung der Mutter werde. In einem Prozess der Differenzierung, in einem Akt der Selbstobjektivierung oder eines sich-selbst-Gewahrwerdens werde dem Säugling gleichzeitig von Seiten der Mutter gemäß ihrer unbewussten sexuellen und narzisstischen Wünsche sein Identitätsschema, seine bestimmte Daseinsweise eingeprägt. Im Sinne eines Widerspiegelns sei die Struktur der Primäridentität des Kindes eine Antwort, die Antwort auf das Begehren der Mutter so gesehen ist also die Bildung der Primärentität das Resultat einer Erfahrung, in der beim Kind die eigenen Potentialitäten über die unbewussten Bedürfnisse der Mutter, die die, die determinierende, entscheidende Rolle spielen, aktualisiert werden. Die Binnenstruktur dieses biadischen Paares ist so gesehen, wie Lichtenstein betonte, von Asymmetrie bestimmt. Diese ergibt sich daraus, dass die erwachsene Handlungsdominanz Dem Säuglingsorganismus als einem Impulszentrum zugeordnet ist. Wer es weiß, wird bemerkt haben, dass, ohne dass ich darauf jetzt in der vielleicht nötigen Breite eingehen kann, aber unerwähnt möchte ich es doch nicht lassen, dass man Lichtensteins Konzept zur Entstehung der Primäridentität durchaus im Sinne der allgemeinen Verführungstheorie Jean Laplanche verstehen könnte, mit allen Unterschieden und Ähnlichkeiten. Jedenfalls dem Kind wird die Sexualität und auch das Unbewusste, das ist ein Aspekt, den Lichtenstein weitgehend unerwähnt lässt, in einer Interaktion mit einem Erwachsenen, La Blanche hütet sich bekanntlich davor, nur von der Mutter zu sprechen, eingeplant. Das Identitätsthema tritt jedenfalls an die Stelle der vom Instinkt vorgegebenen Schemata, die zwar dem Kind seine Identität garantieren, die zwar dem Tier seine Identität garantieren, die bei Menschen aber, wie der Blanche sagte, fehlerhaft ausgebildet sind. Zum Schluss noch ein paar zusammenfassende Worte. Die Mutter vermittelt, folgt von Lichtenstein, sichtweise ihrem Kind keine festgefügte Identität, sondern sie gibt ihm ein Identitätsthema vor. <lacht> das durch ihre Wünsche und Fantasien in Bezug auf sich selbst und das Kind bestimmt ist. Dieses Thema bleibt als Invariante, als ein organisierendes Prinzip bestehen und verleiht allen späteren Wandlungen des Individuums im Laufe seiner Entwicklung eine unveränderliche innere Form bzw. eine Kern von Kontinuität. Das für jeden Menschen unlösbare Dilemma ist darin begründet, dass dieses Thema das Bedürfnis des Ichs ausdrückt, seinen Bezugsrahmen, seine Beziehung zu sich selbst und zu seinen Objekten ständig neu zu definieren. Die ursprüngliche wahre Identität jedoch war eins, die ursprüngliche Mutter-Kind-Einheit, die impliziert Teil von etwas größerem zu sein. Das Individuum ist unaufhängbar immer auch Teil von etwas Größerem, seinem Geschlecht, seiner Familie, seiner Kultur. Es beansprucht aber dieses Größere nicht nur als Teil seines Selbst, sondern das Größere beansprucht auch das Individuum. Die Aufrechterhaltung der Identität sei demnach zu Lichtenstein eine dauernde Anstrengung, die darauf zielt, sich aus der primären Undifferenziertheit herauszulösen. Oder? Jeder lebe in einer dauernden Spannung zwischen der Bemühung, um Aufrechterhaltung der eigenen Identität und einer Neigung, im ursprünglich Undifferenzierten wieder aufzugehen. Auch wenn Liechtenstein diesen Aspekt kaum beachtete, möchte ich doch darauf hinweisen, dass es sehr konkrete, dem Wiederholungszwang zugrunde liegende Vorstellungen sind, auf welchem Weg es möglich wäre, in die ursprüngliche Unbestimmtheit und Nichtunterschiedenheit zurückkehren zu können. Die Aufgabe der psychoanalytischen Kur ist es, wie ich meine, diese Inhalte mit Hilfe von Erinnerung und Rekonstruktion aufzudecken. Vielen Dank.